0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教护教学第三讲，今天我们在接着上次那个题目讲到信仰跟科学中间的关系。我们上次讲到科学跟信仰性质方面不同的地方。我们就看见科学跟信仰中间并没有必要的冲突在哪里。然后我们也看过一下科学的基本假设，只是讲物质世界的存在、逻辑的应用，还有因果律的应用而已。在这个之上呢，我们就可以做科学，我们不需要其他的基本假设或者是信仰。那么所谓的科学跟信仰的冲突是在哪里呢？我想让大家看见一件事情，不是科学和信仰的冲突。而是科学跟一种所谓的科学主义的冲突。什么叫做科学主义呢？也许你们从来没有听过这个名词，也不会有人真正讲。我们现在相信的是科学主义，可是实际上面呢，他们是用科学主义的方法。让我向大家指出来一点：所谓的科学主义呢，就是我们刚刚讲过那个科学所需要的基本假设上面，它又加多了一个基本假设。加多的是什么呢？就是说，现实所有的范围呢，都是科学的范围，也就是一切所有现实的存在呢，都是物质世界。我们所谓的一些精神方面的东西，譬如说我刚刚讲过的爱情啊，或者说是灵性啊，或者讲人性的、啊、这些不可以测量的东西，这个信仰是怎么说呢？说这些东西全是物质现象。这个世界上面的所有的现象呢，全都是物质现象，都是物质世界里面产生出来的东西。在某些方面，我们就看，这是唯物论必定有的一个结论。这是一个你没有办法去证明的信仰，这是一个基本假设，这是一个信念在那里。这个信念呢，是做科学并不需要的东西。换句话说，除了那三个科学必须要有的假设之外。他加了这个第四个假设，是这个第四个假设跟宗教信仰有冲突，因为宗教信仰基本上相信有神的存在，尤其说是基督教的话，说是万有是从神来的，物质世界都是从神来的。那么你假如假设所有的东西都是物质，不是物质的话就没有，你就跟宗教冲突了，不是科学跟宗教冲突。这是哲学跟宗教冲突，哲学是信仰当中不同的选择。我们是把信仰跟信仰做比较，那样才是真正的比较的东西。它真正冲突是在那里，而不是跟科学冲突。所以讲说信上帝不合科学，这句话不合科学，因为你把苹果跟橘子摆在一起，你是牛头对马嘴。你两样不同的东西，你把它硬比在一起相比较，这是很不科学的一种方法。或者说是很不合理的一种方法，很不逻辑的一种方法。我希望大家明白，不是科学跟信仰有冲突，是科学和科学主义有冲突。因为科学主义先已经假设，所有一切的存在都是物质的，这是一个哲学，这是马克思的唯物论，不是科学的问题。然后呢，从这方面我们可以演变出来。基本上，不同的信仰人当中，对整个宇宙是什么样子的性质，这个世界是什么样的一个性质，有两种不同的世界观：一个是关闭的宇宙观，一个是开放的宇宙观。我跟大家解释一下，你可以假设在一张纸上，你画一个圆圈，然后在圆圈外面呢，再跟它画一个圆圈，画一个同轴的圆圈，这就变成一个圆圈外面有一个环在那里。你把这个环呢，给它加上了深颜色，这个圆的中心呢，就代表这个世界，代表这个宇宙。你把中间写的都是物质，在这个宇宙里面的存在，一切东西都是物质。然后这个在物质的世界外面呢，没有东西可以进来的，你一个很厚的一个墙盖在那个地方，一个铜墙铁壁，外面东西进不来的，就是外面有上帝的话都进不来的。换句话说。你的信念在这个地方就是一个关闭的世界，在关闭的世界呢，存在性质都是物质。那么你在这个宇宙里面，你怎么样去明白真理了，或者说是什么是真正的东西呢？什么是道理呢？什么是真实的东西呢？那只有人的理性呢？只有人的理性是得到知识唯一的方法，认识真理的唯一的方法就是凭着人的理性。这是一个关闭的宇宙。那么圣经里面所启示给我们的是什么样的一个宇宙呢？是一个开放的。同样，你画一个圆圈，下面呢你可以用一段实心的线在那里画，其他那个圆圈呢你用虚线画。然后在这个圆圈里面呢，你可以画一条线，在当中一个虚线画一条线当在当中。换句话说，你把圆圈分成了两半，你在一半当中呢你写物质，另外一半当中呢。你写灵，换一句话说，圣经里面给我们的宇宙观呢，是、這、一个开放的宇宙的，这个虚线，上帝可以进来的。而圣经里面讲的话，我们这个宇宙的运行呢，是靠着上帝的大能大力的运行的。我们这个宇宙是依靠上帝的，万物是借助它而立的。神呢，跟我们存在这个宇宙中间有相互关系的，有交流的。然后呢？实际的存在里面有物质的部分，也有灵的部分。这个物质跟灵的部分呢，中间也是交流的。那么在这样子的一个世界里面，既然物质世界是真正的存在，我们就可以做科学；既然有真正的灵界存在，上帝跟我们中间有交流的可能的，所以我们信仰呢，也就是有道理的，是真实的，是有可能的。那么。在这个开放的世界里面，我们怎么样寻求真理的？一方面，那个虚线让我们看见上帝给我们的启示，虽然不是完全的，上帝没有把一切的道理全都告诉我们。上帝把这个真理的事情呢，只告诉我们一部分。可是这些部分呢，是我们能够认识上帝、认识世界一个根据，因为它是从神来的。所以，我们在这个开放宇宙系统里面，我们怎么能够明白道理呢？我们从启示来明白，上帝的启示是基本的资料，然后呢，人借着他对上帝开放的那个理性来明白上帝所启示的真理。换句话说，我们认识真理的方法是按照启示，按照一个向神开放的理性。所以，基督教的信仰也是理性的，可是不光光是靠着人的理性，人的理性太有限了。人的理性也没有办法造出上帝启示的资料，所以呢，这样子一个开放的宇宙观念，对于知识的来源、知识的方法就要稳固很多。这个我们以后讲到世界观的比较里面的话，我们会比较详细的给你一些例子，让你看到所谓的科学跟信仰的冲突呢，是关闭的宇宙论一个开放的宇宙论中间的冲突，这个冲突是宗教哲学性质的。而不是科学的，因为在这两个系统里面，科学都可以做。这也就是为什么事实上面，我们有很虔诚的基督徒，同时也是成功的科学家，也是为什么我们可以有一些无神论的人，他们照样可以做科学。道理就在这里。我想，我们就对科学跟信仰中间的关系呢，我们就听到这个地方。讲了科学跟宗教冲突的时候呢，一个常常被举出来最大的冲突就是所谓的进化论或者是创造论。那么在这段时间呢，我们就可以讨论一下这两个冲突的情况是怎么样的一个情况。进化论呢，在今天的世界里面，常常被当作是一个定理，事实上呢，它只是一个学说。我讲科学的时候已经讲过。科学的统计性里面，什么叫做定理？什么是学说？这两个东西的分别。那么，我们从几个角度来看看这个进化论跟这个创造论中间的分别在哪里。我们既然要用科学的方法来讨论这两个中间的问题，我们就先要澄清一下一些科学的资料。进化的意思是什么？平常呢，我们要讲一个整体的一个进化，或者是片段的一个进化。我把它解释一下，整体的进化呢，就是达尔文的这个进化论，就是说一切存在的这些生物呢，都是从最简单的单细胞生物演变出来的。起初呢，都、就是一些在海里面的一些单细胞生物，然后这些单细胞生物呢，就进化到多细胞的，然后慢慢慢慢的，就从多细胞的就进到鱼类了，这鱼类呢，就进到爬虫类。爬虫类呢，又进化到鸟类，然后鸟类呢，又进化到哺乳动物。那么哺乳动物中间就最高级的进化到猿猴，猿猴再进化成人。这个是所谓的整体进化。片面进化是什么？片面进化就是说是在某一类的东西当中，比如说是鸟类，这个鸟呢，在很长的时代里面呢，它的大小、它的结构等等呢，会有变化。可是它都是在那一种鸟类中间的变化，这个是片面的。换句话说，它不否认生物中间有演变的这种现象在那里，可是呢，它是被限制在一个种类之内的，而不是从单细胞这样子进化到更复杂的生物当中，从单细胞到人类这样子的一种进化。那我们为什么要讨论这个呢？就是当我们要看到这个所谓的进化的证据，当我们要用这种证据的方法来证明东西的时候的话，我们就需要有个分辨。很多时候，我们看到进化论的学者或者是为进化论辩论的人呢，常常是把这种片面的进化的证据呢拿来支持整体的进化，这是不适合的。假如说是我们从几万年或者几十万年来看那些人，现在人的块头比他们大了。他们有一些演变的那个地方，所以证明人是从猿猴来的，因为因为猿猴比人的个子小，所以人从那个地方演变过来。用这样子的方法去证明的话，这个是不适合的。这就是从片面的演变呢，把它推到整体的进化，这个是证据的不适合。你要找整体的进化，你应当找到的证据是什么呢？就是所谓的，譬如说是从鱼类变到爬虫类，你找到的化石呢，或者你找到的这种证据呢？是半鱼半爬虫的东西，或者是半爬虫半鸟的化石，也能够证明它真的是这两种东西之间的东西，那个才是整体进化的适当的证据。所以我们要把这个东西搞清楚，我们所谓的证据到底是什么性质的？我知道我们讲的这种科学，讲的这种化石的东西，讲的生物学的分析等等的话，有很多很多的资料在那里。你做一种科学的话，你就发现你讲不完的，那每一样东西太多了。我是希望能够在这个地方让大家做分析的时候，能够在你开始进到那些细节的讨论当中，你先退一步看这东西的性质到底是什么。你这两样东西应不应该做比较？你从一个东西的证据里面，你进到另外一个结论里面的话，到底合不合适？到底是不是适当的？你有没有把东西搞错？你有没有牛腿跟马腿对起来？你到底这个方法适不适合？你先看那个东西，先把那个分析清楚以后。再去看细节，要不然的话，我们很容易被那个细节绕在这个地方。细节后面的假设呢，我们还没有搞清楚，然后到后来就搞不清楚。听这个行业道理，听那个行业的道理，我们自己没办法做结论。我就希望我们能够搞清楚：第一个，证据方面呢，我们要搞清楚，到底这个是不是适当的证据？片面的演变能不能够证明整体的进化？这个东西我们要搞清楚，然后我们再去看证据。第二个，关于证据方面呢。赞成进化论的学者常常有这样一种方法，就是看各种生物中间的这个不同，还有它们的相似的地方，来所谓的证明进化论。换句话说是，是类似呢表示进化。譬如说，我们知道这个鱼，它在水里面要游的时候，它是用尾巴来动，尾巴下面有几个鳍在那个地方帮助它往前面进，不是往后面退。它尾巴在摇动，那么飞鸟怎么样子动作呢？它是用翅膀，它打动翅膀，然后它飞，它往前面飞。那么爬从四个脚，人类两个脚，怎么样子行动呢？就是用脚来推地啊，一个脚使力推地的时候，它就往前面走了。这些东西就是类似的，所以呢，代表就是进化来的，因为它是类似的。这个呢，我们需要清楚一下，类似是不是真正的就证明进化的？难道只有进化能够解释类似吗？假如我们相信万有都是从一个创造者的设计来的，他创造这个宇宙呢，有一些基本的宇宙的物理的定律在里面的。那么各样的生物呢，用相似的方法或者是行动方法。都是用反作用的定律，鱼尾巴打水，那么水就推动这个鱼往前面走，这是牛的第三物理定律。鸟翅膀打空气，空气推动鸟往前面飞，这也是第三定律。人行走用脚推地，也是牛顿的第三定律，同样的一个定律。那么这些不同的生物在上帝所创造的同样这个物质世界里面，用同样的定律来活动。这个难道就否定设计的可能吗？创造的上帝设计他的生物是这个样子行动的，就不可能吗？这也是要解释的一个很合理的一个方法。为什么人不接受这个解释的方法呢？只是因为他们预先像我刚刚已经讲过的，他们已经先假设上帝不存在，存在的一切都只是物质而已。而因为这样子的假设，他们拒绝这样子的解释，所以呢？用这种方法来所谓的证明进化论也是不适合的，因为类似并不代表进化，不需要一定代表进化。这个从创造论的眼光来看，同样是合理的。我希望大家能够明白这样。那么这种论调很多，有的人从事胚胎的类似啦，或者说是各种各樣方面的类似，头形状的类似啦，什么等等，它有很多类似的东西在那里。看类似的话，我们要明白，类似不是只有一种方法去看它。那么另外一个，我们希望明白的就是基督教的信仰，上帝创造的信仰。一个主要受攻击的材料呢，就是圣经里面讲到，在创世纪里面讲到上帝创造天地的事情，说上帝在六天里面创造天地。一些基本上是唯物论的这个科学家呢。就是说宇宙显然是很长的时间进展才到今天这个地步，上帝六天创造似乎是很不合理。我想跟大家分享一下《圣经》里面《创世纪》，它是什么样子一个文体。我们看《圣经》的时候的话，我们常常忘记，我们常常用现代人的眼光、现代人的时间观等等的来看这个《圣经》，我们常常忘记的这个《圣经》是在西元前 1,500 年写的，那个时候的文化。跟现在的文化非常不一样。那个时候对时间的看法，对数量的看法，有很多跟我们今天看法不一样的。假如你打开《创世纪》第一章的记载，你看上帝第一天是创造什么？第一天，上帝分开这个光和暗，他称这个光叫做白昼，称这个暗呢叫做夜。上帝看是好的，这是第一天。所以上帝第一天分光和暗，那么。第四天创造是什么？啊、哦，第四天上帝创造太阳、月亮和星宿，让太阳管理白昼，月亮星宿管理夜晚。这是第四天的创造。假如创世纪的记录是按照今天的现代科学的眼光所做的记载的话，那就问题大了。那么第一天有光有黑暗，可是第四天才有太阳、月亮、星宿。怎么搞的一回事情啊？给予我们先不要太快下结论，我们再看看上帝创造的第二天是什么。上帝第二天呢，他分开上面的水、下面的水。换句话说，上帝分开了天和水，天上有云，有会下雨；地下呢有河流、有海。这是上帝创造的，把天跟水分开。然后上帝第五天创造什么？我希望大家开始看到第一跟第四，第二跟第五。第三跟第六中间都有关系。那么，上帝第五天创造的是什么？上帝创造空中的鸟。上帝把天空跟海分开以后，上帝创造天空的鸟，然后上帝创造海里面的生物。看到关系没有？第二天分开天上和水，第五天呢，天上的鸟，海里的生物。然后呢，我们再看上帝第三天创造什么？第三天呢，上帝把水跟那个陆地分开。陆地出现了，然后在陆地上面呢，还是有湖，还是有河流。可是干地出现了，然后上帝呢，在这个干地上面创造了结果实的，还有产生种子的。奇怪了，上帝怎么不讲草啊，怎么不讲花？啊？可是这边讲的那些会生果实的，会结籽的，上帝注重这方面的东西。然后第六天呢，陆地上面的动物，最后呢。上帝按照他的形象造人，《创世纪》里面这个记载让我们看到的是什么呢？让我们看到上帝的创造呢，是从无成为有，是从直到行，而且呢，上帝是为他所要造的生物先预备好他们生命所需要的东西。第一天，我们虽然是先看的光，光是一个直。然后他第四天把他的形体描述出来。第二天，上帝制造了一个环境以后，他制造鸟，他制造鱼。第三天，上帝没有造地上的生物之前，他先让那些有果实的树，还有那些产生谷类的这种籽粒的植物。为什么强调这个呢？是食物了，这个是食物了。然后上帝造地上的生物。上帝是有智慧的。从有到无，从直到行，而且是有恩惠的，准备好为他所要创造的一些生物所预备的一个世界，这样子一个神。创世纪不是在讲科学，创世纪让我们看见世界的源头从哪里来，而且上帝跟他所造的万物中间的关系是什么，他是什么样子一个心态的一个上帝。这些日子的分析呢，主要是按照这个样子的方法去把它描述出来的。而不是指24小时。下面解释24小时。在西元前16世纪的人，对于这种科学时间的程序不那么注重的，他们的观念是不一样。我们只要明白《创世纪》到底是怎么样子的一个文体，它要描述的是什么东西的话，我们就不会把它跟科学起争论的。他跟科学没有争论，他只是讲了神创造天地，神是什么样子的神。他创造天地，他用的心思意念是什么样子的？心思意念，这是创世纪所关怀的东西。我们再退一步看看的话，其实创世纪不是一本科学的教科书。他讲到创世的时候，他的用意是那些用意。可是他提到这些物质世界的东西的时候，跟我们从这种科学的研讨里面，是不是有很基本上面的冲突？并不是。你看看。就是讲的这个世界的形成，天跟水的分开，还有这个动物是先是鱼类、鸟类这些，然后再到地上生活的动物。这个跟一般科学里面的研讨大致上面讲起来的话，并没有冲突在那里。圣经呢不是一个科学教科书，它提到有关科学的事情，它碰到科学的事情上面是真实可信的，可是它不是一个科学教科书，所以我们看见。基本上面，圣经的这个启示关于上帝创造天地，跟科学并没有冲突，跟科学主义有冲突。因为圣经讲是神创造万物，神是灵，万物是从这个神无限这个灵出来的。而科学主义说或者是唯物论说没有上帝，这个东西呢是冲突的，这是哲学跟哲学的冲突。而不是哲学跟科学的冲突，不是信仰跟科学的冲突。所以，我希望我们能够明白圣经里面讲的到底是什么，以后我们就不知道怎么样去应付那个对圣经启示的攻击。圣经本身并没有冲突在那里，圣经是很清楚的是创造论，而进化论呢很清楚的是唯物论。这方面的冲突呢，不是跟圣经的冲突，是正是两个基本思想上面的冲突。好，我们讲过了几样东西，就是我们要分清楚什么是整体的进化，什么是片面的进化，不能用片面的进化去证实整体的进化，不能够用类似的方法去支持进化，因为类似的方法同样的支持创造了，让我们再明白创造的问题是什么。进化论有几个基本的问题在哪里？一个问题呢，就是我们刚刚提过，你真正的证据在哪里？换句话说，那种在两类之间的化石呢？比如说是鱼跟爬虫之间的，爬虫跟鸟类之间的，达尔文的进化论是那样子进化的。那这两个中间的化石在哪里？其实我们已经找到很多各种样子的生物它的化石，甚至恐龙的化石，我们都找到很多很多。那么这两样东西之间的，英文叫 missing link， 这个 missing 就是还没找到的意思。这个还没找到中间的交接的东西在哪里？今天还是没找到。那么，照达尔文的进化论的话，这进化应该是很慢的、逐渐的。既然是那么长时间那个进化，为什么我们没有那样子的化石呢？我们其他的化石都有很多很多在那里，那些化石在哪里呢？换句话说，进化论真正需要的证据还没有。第二点，进化论里面讲到，使一样东西演变成另外一样东西。它的工具是什么？他说是突变。可是我们从实验室里面见到所有的突变的现象，都是不健全的，都是不健康的，而且常常都是短命的。比如说两个头的蛇，或者是身上长满了眼睛的苍蝇，或者是苍蝇翅,翅膀比较小等等，都是不健全的。它们生存力呢，其实是比正常的要差的。换句话说，变异这样子的方法是不正常的。是不健康的，而不是变得更完整、更健全的。我们没有那样子的证据，说、就是突变是进化的方法，没有那样子的证据在那里。第三点呢，就是进化论假设一切东西呢都、就是从简单的变到复杂的，低等的变到高等的。换句话说，宇宙的这个动向呢是往上的，可是科学上面的研讨，基本的物理学讲。所谓的热力学的第二定律，就是说，假如不是有外在的这个动力来支持的话，你把任何一样东西，时间久了以后，它就会变得松散，它会失去它的组织。换句话说，这个宇宙的话，要不是有外有的力量在那里方运行支持它的话，宇宙会退化，宇宙会变成没有组织，而不是进化。换句话说，进化论呢，跟科学的证据。基本上是相反的。另外，进化论还有一个问题，就说是进化论都是跟唯物论相提并论的，讲一些东西都是从物质来的，没有任何一个外来的一种设计在那地方，一切都是从豁然律或者是从偶然产生的话，那么进化论又假设一些东西都是往上的。一方面讲一些东西存在是没有设计的，另外一方面你又讲是有设计的。但是就互相矛盾的。我们前讲了，你任何一个学说里面，你不能够互相矛盾。你这个第一个假设跟第二个假设中间有矛盾的话，这就是内在不符合了。进化论就犯了这个内在不符合的毛病。然后他又没有适当的证据、适当的化石来支持他的这些理论，在外在方面他又是不符合的。所以这个进化的呢，是内外在都不符合的一样东西。